0: Radio Classique, les spécialistes. 7h41 sur Radio Classique et c'est l'heure des spécialistes. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Gaël. Vous êtes grand reporter. Alexis Karklins-Marché, bonjour à vous. Bonjour Gaël. Associé du cabinet de conseil 8 Advisory. On commence par vous Alexis. Et direction la Chine ce matin. Ce qui est bien avec vous c'est qu'on voyage partout dans le monde, chaque matin. Donc Partons, ça, c'est en mal. Partons en l'Est. Partons à l'Est Les dernières statistiques montrent que l'économie chinoise patine. Pour quelles raisons Alexis
1: alors c'est vrai que ce pays qui nous avait habitué pendant quatre décennies à des croissances très très importantes, parfois même à deux chiffres, devenant la deuxième économie mondiale et avec l'objectif de devenir la première dans, dans quelques années, euh, patine les chiffres du deuxième trimestre 2022 en termes de croissance de PIB, ont révélé, en fait, une croissance très chétive. On est à presque juste au-dessus de 0%. Donc, des, des chiffres, évidemment, qui sont assez loin de ce quoi l'économie chinoise nous avait habitué. Alors, pourquoi le principal facteur qui explique ce moment précis, c'est évidemment la politique zéro Covid et les mesures absolument drastiques qui ont été prises par le gouvernement chinois il faut juste réaliser Gaël que les confinements au global ont touché presque 50 villes ah oui. euh, ça veut dire 400 millions d'habitants alors ça n'est que un quart de la population chinoise mais ce mais sont 400 quand même 400 millions d'habitants, 400 millions d'habitants. Ouais. et notamment, et c'est surtout ça le peut-être le point le plus important, au-delà de Pékin ce sont des villes comme Shenzhen, grande ville industrielle du sud, près de Hong Kong et puis euh, Shanghai évidemment, la capitale économique du pays qui a été quasiment fermée pendant deux mois entre avril et mai, alors naturellement cela ça pèse sur la consommation ça pèse sur l'investissement et on retrouve ça dans les chiffres.
0: Est-ce que l'économie chinoise peut quand même
1: rebondir dans les prochains mois Vous êtes optimiste Alors, vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit qu'il n'est devant favorable qu'à celui qui sait où il va. Et non, la question bon qui peut se poser aujourd'hui <rire> sur la Chine, elle sait où elle veut aller puisque le gouvernement chinois avait annoncé pour 2022 une croissance de 5,5%. Très objectivement, les économistes ne croient plus du tout dans cet objectif compte tenu de la performance du deuxième trimestre. Le vrai sujet c'est qu'aujourd'hui la Chine est confronté à de très nombreux défis, à la fois extérieurs et domestiques, donc nationaux. En termes extérieurs, très concrètement, dans les moteurs de la croissance, qu'est-ce qu'on a On a d'abord l'export. Alors ça, j'allais dire, c'est encore le moteur qui est à peu près qui tourne encore. C'est un des signaux verts de l'économie, peut-être le seul qui reste, c'est que comme la croissance mondiale est fortement repartie en, en, en 2000, 2021 et, bien, et début 2022, ça a tiré la croissance chinoise et les exportations chinoises. Sauf que bah, la croissance mondiale aujourd'hui, elle ralentit. On sait qu'il y a même des anticipations de récession, en tout cas de faible croissance. Donc la Chine va en souffrir. Et d'autre part, on ne le dit pas assez, mais la compétitivité de l'économie chinoise a baissé. Euh, pourquoi La compétitivité coûte. Pas mmh. sur la partie innovation, mais la partie du coup. On voit l'économie chinoise comme le grand atelier du monde, avec une main d'oeuvre pas chère. Ceci est faux. C'est complètement faux aujourd'hui. La Chine s'est considérablement enrichie. Les villes côtières aujourd'hui ont des niveaux de vie élevés. Et donc, c'est pour ça que vous voyez d'autres pays, comme par exemple le Vietnam, qui profitent de la croissance parce que ce sont des pays qui sont plus compétitifs, au moins sur les coûts. Il y a un autre élément qui pèse, Gaël, c'est les investissements étrangers. Aujourd'hui, les étrangers se détournent un peu ah oui. un peu de, de, de la Chine. C'est un pays qui euh, c'est en partie refermés en partie. Et euh, vous savez, les expatriés ont, ont aussi donné des témoignages assez durs, notamment pendant les confinements, qui font assez peu envie. Je, je termine juste sur ces points de croissance. Il y a aussi des phénomènes domestiques. L'investissement national, ça la Chine sait plutôt bien faire, dépenser dans l'infrastructure et l'immobilier, mais on arrive sans doute à une limite. Et puis la consommation, et là c'est vraiment un point qui est, qui est peut-être le plus, le plus sensible, c'est que la consommation a du mal à repartir en Chine, euh, parce que d'abord, le Covid pèse sur la consommation, et puis d'autre part la démographie, on ne le rappellera jamais assez, la Chine est un pays qui vieillit, qui vieillit vite, à tel point qu'en 2023, l'Inde passera devant la Chine en termes de population.
0: Une dernière question, pourquoi la
1: croissance chinoise est importante pour le reste du monde, et notamment pour nous, Français pour deux raisons, pour deux raisons Gaël. La première c'est que quand évidemment la croissance chinoise est forte, c'est bon pour nos entreprises qui exportent là-bas et donc une croissance moindre en Chine c'est moins d'exportations pour nos entreprises, mais c'est surtout, j'ai envie de dire un grand enjeu politique politique de politique internationale. Pourquoi Parce que à l'automne, il y aura le 20e Congrès du Parti communiste chinois. Mmh. On s'attend à voir le président Xi faire un troisième mandat, ce qui n'était plus l'habitude hein, depuis depuis plusieurs décennies. On s'arrêtait à deux mandats. Et dans sa proposition, dans sa promesse, eh bien, il y a la promesse de la Chine qui domine le monde et elle ne peut dominer le monde que avec une une économie évidemment violente. Donc, concrètement, en fonction des performances économiques de la Chine, eh bien la politique chinoise pourra changer et ça changera l'ordre du monde et, et probablement le rapport entre les différentes puissances, donc l'Europe, donc la France.
0: Merci beaucoup Alexis Carkins. Marché, Régis Le Sommier. La junte à Bamako a ordonné hier l'expulsion du porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Euh, qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que c'est très important
2: Est-ce que c'est symbolique c'est symbolique d'abord parce que <coughs> ce représentant de la Minusma c'est un Français, eh oui. euh, donc un Français et puis pas n'importe lequel. Euh, Olivier Salgado c'est quelqu'un qui est extrêmement connu euh, là-bas, qui a, été, euh, qui a eu une carrière aussi avant euh, dans notamment dans le groupe Énergie, et qui était euh, euh, qui est quelqu'un de, de, de c'est une figure on dira, euh, une figure qui donc s'occuper en effet de la, la de la communication de la Minusma. La Minusma donc c'est l'entité euh, de, de, de le, le, le contingent de soldats euh, envoyé par l'ONU pour stabiliser le pays et pour l'aider à lutter contre les phénomènes djihadistes, entre autres. Euh, il a il a créé des télévisions sur place. C'est quelqu'un qui est extrêmement orienté vers les, les, les nouvelles technologies. Il tweet en permanence. Et justement, c'est un de ces tweets voilà. qu'il a fait récemment à propos de l'affaire de l'arrestation de 49 soldats de Côte d'Ivoire, accusés par le gouvernement malien d'être venus comme mercenaires pour faire un coup d'État. Le gouvernement Costivoirien, lui, dément. Il dit, ça fait partie des soldats qui viennent euh, renouveler le contingent costivoirien de la MINUSMA. Donc, il y a évidemment, euh, comment, euh, querelle au sommet entre ces deux pays. Mais surtout, euh, pourquoi expulser un Français C'est le dernier avatar des relations dégradées extrêmement tendu, oui, dégradé, c'est entre, un ouais. bah, plus que dégradé depuis 2020, depuis le premier coup d'État et puis depuis l'arrivée de la junte militaire au pouvoir entre Paris et Bamako. Euh, il y a, on le sait, aujourd'hui, euh, la, le président Macron a pris la décision de quitter, euh, de faire, de, 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 d'enlever nos troupes euh, du Mali. Donc, ce sera effectif à la fin du mois d'août. Hein. Les deux principales, deux des principales bases, celle de Gossi euh, dans, le, dans la région du Gourma et celle de de Menaka dans la région du Liptako euh, ont été euh, évacuées la première en avril, la deuxième en juin et fin août et euh, eh bien ce sera la grande base française de Gao, une base gigantesque hein, je, je quand je dis gigantesque c'est vraiment euh, une base à, à l'américaine, c'est-à-dire qu'on a, on laisse sur place euh, des infrastructures. Moi je, j'ai j'étais l'an dernier euh, sur la base de Menaka qui vient oui. d'être reprise euh, par les forces armées maliennes et leurs alliés d'ailleurs de Wagner, les les, les, les miliciens russes. Eh bien cette base elle était elle était devenue. Moi, à chaque fois et qui que j'avais la récupérer, Naka, finalement, Oui, ce sont les, les Maliens qui l'occupent, euh, et, et donc les Français ne peuvent plus accomplir. Ce qui est, ce qui est un, important à dire aujourd'hui, c'est que c'est la dégradation de ces relations prive euh, l'intervention française au Sahel de sa pièce principale. Le Mali était à la fois euh, l'endroit où nous avions le plus de soldats, l'endroit où nous agissions le plus contre les groupes djihadistes, mais en même temps, euh, le pays peut-être le plus fracturé, le pays de le peut-être le plus failli euh, qui, malheureusement, en dépit de la présence française qui était venue au départ, il faut le préciser en 2013, au moment de l'opération Serval, pour lutter euh, contre l'invasion de ces groupes djihadistes, ces colonnes djihadistes ouais. qui arrivaient du nord et qui menaçaient de prendre Bamako, eh bien nous sommes arrivés en sauveur et nous partons aujourd'hui avec euh, une population qui n'a pas vu euh, d'effet de notre présence. C'est-à-dire que nous avons été extrêmement efficaces il faut le, il faut le, le, le préciser nos, ta- nos armées ont fait un travail un boulot magnifique dans la lutte contre ces groupes djihadistes. La plupart des chefs, entendez bien, des chefs de groupes djihadistes au Sahel ont été éliminés par les Français. Ouais. Euh, donc on a on a fait une action, mais on a fait une action qui qui correspond à de la chasse, si vous voulez, qui correspond pas à une action. Si vous voulez, on n'a pas accès assez, à mon sens, sur le maintien, la, la comment, le retour des des, des services publics dans, dans certains pays, dans, dans certaines régions, sur sur le, le le dialogue avec certaines ethnies. Le Mali, en fait, sous nos yeux, au moment où nous étions nous étions afférés justement à lutter contre ces groupes, eh bien, c'est complètement euh, je dirais, est parti à Vaudelot, à cause, en partie d'ailleurs, de, 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 de leaders comme euh, Ibeka que nous avions soutenu. Il y a eu ce coup d'État et la France est devenue impopulaire. Et ouais. c'est ça qui est terrible aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, bon, on est toujours présent hein, au Niger, on est toujours présent dans les, les, les autres pays. L'action des Français va, va être effectif, mais on a perdu... Euh, notre présence au Mali et, et c'est critique pour, me, pour, la, pour la suite de, de nos opérations.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage, Régis Le Sommier. Merci, Alexis ce Marché, Régis. On vous retrouve tout à l'heure à 8h40. Tout à fait. Dans Esprit Libre avec Yves Bourdillon. Il est 7h50 sur Radio Classique. Dans un instant, le meilleur du journal imprévisible de Marc Bourreau. Un mistral...